0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulguest, euh, le vulgaire où j'y reçois des guests. Et donc, comme j'adore les jeux de mots, bien. <rire> Voilà. Nous avons reçu récemment Magali Bertin. Euh, et par euh, récemment, c'est genre vraiment il y a 4 minutes pour moi. Et donc là, je fais un nouvel épisode avec Magali. Euh, Magali Bertin, euh, Beauté Blog, Blog Beauté, euh, Les Reines du Make-up, euh, Grazia. Grazia euh, voilà, on ne te présente plus. Non,
1: non, non. Euh, euh, les Reines des
0: J'étais là il y a 12 secondes donc. donc vraiment, tu là il y a 2 secondes. La Reine des stars qui nous a donc expliqué les stars. Ouais. C'était vraiment intéressant, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie, J'espère que... écouter cet épisode. J'espère que Danse avec les stars va me contacter. Bien sûr, évidemment.
1: Camille Combal, voilà. Je...
0: C'est un petit appel. <rire> on a décidé de faire un épisode en plus. Euh, un bonus. Un bonus. <rire> non. <rire> si on a décidé de faire un, un... non, je peux pas le dire. <rire> Je, je, pas du tout. Si on a décidé de faire un épisode en plus, c'est que Magali m'a dit mais il faudrait trop que je te fasse un épisode sur les Marseillais. <rire> et moi j'ai dit effectivement je connais pas. Donc euh, ça m'intéresse et donc on va faire un épisode sur les Marseillais. Ouais. Euh, ouais <rire> moi j'ai jamais regardé. Je sais pas qui y a dedans et je ne sais pas de quoi ça parle. Donc. Okay. Après j'imagine que c'est des Marseillais qu'on envoie quelque part. Alors.
1: C'est hyper compliqué quand même, donc je vais vraiment te le faire euh, en grosso
0: modo. Bien sûr.
1: Donc en fait, euh, de base, qu'est-ce qui s'est passé euh, chez W9 Ils se sont dit Jersey Shore, ça cartonne euh, aux états unis Et c'est quoi Jersey Shore, ils ont pris des gens du New Jersey, mais des beaufs, mais genre vraiment euh, l'Amérique, dans tout ce qu'elle a de plus vulgose, okay. et pas vulgose comme toi, mais vulgos comme
0: vulgose. Ouais.
1: et euh, il les foutent dans des maisons. Et ils leur font faire des petites activités comme ça, où le but du jeu, c'est de créer des embrouilles. En gros, pour résumer. Et je pense que tout euh, tourne autour de l'embrouille. Vraiment. Ce qui est important, c'est euh, les embrouilles, les, les disputes. Et comme on le dit très bien avec Julien Tanti, qui est mon idole absolue, les problèmes. Mais alors, voilà. Julien Tanti, c'est qui Julien Tanti, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le papa. <rire> c'est un peu le, la star. De, des Marseillais. Mais attention, parce qu'attends, tu m'as, tu m'as coupé, tu m'as envoyé directement sur Julien, mais pour comprendre pourquoi il y a les Marseillais, il faut quand même savoir qu'à la base, ils avaient fait les ch'tis. Donc, as eu les ch'tis à Mykonos, les ch'tis à Ibiza, voilà. Et le problème, c'est qu'ils sentaient bien que les ch'tis, il y avait un truc qui collait pas, quoi. C'est, c'était, c'était des beaufs. Il y avait Christopher qui était quand même bien, euh, tu comprenais pas, quand il parlait, ils étaient obligés de le sous-titrer, le gars. Donc, je ne sais pas si tu imagines quand même le, le level. Et le problème, c'est que, tu vois, ils s'entendaient bien, mais ce n'était pas assez. Et donc, ils se sont dit, on va lancer une autre, euh, une autre ethnie, puisque nous avons, lancé, nous avons lancé le ch'ti. Nous allons maintenant faire bah, l'opposé, le Marseillais. Et là, on peut dire que la sauce, elle a bien prise, parce qu'en fait, ils étaient un peu tous déjà potes avant. Ils traînaient un peu tous ensemble dans le milieu de la nuit, etc. Il y avait quand même des petites histoires un petit peu entre eux. Et ils ont pris, en vrai, euh, des gens qui sont devenus le noyau dur. Et il y en a certains qui sont encore, euh, des années plus tard, présents dans l'émission. Donc, tu as le plus connu qui est Julien Tanti. Euh, il est auto-bronzé, bronzé, bronzé à, aux UV toute l'année. Tu veux une coupe de cheveux de footballeur, tu regardes sur lui, il les a toutus. Euh, il a des fausses dents blanches. Il a des piercings dans tous les sens, des tatouages euh, avec des trucs où franchement, tu te dis, mais c'est pour l'émission Tattoo Recover. Ça, c est, c est, voilà. Non, non, lui, voilà. Donc, il a vraiment donc, le style de kéké. Ils une qui, bande de potes. Qui, de gens qui se connaissaient, un peu. Ils se cas. connaissaient un peu, tu vois. c'était pas forcément les potes qui traînaient entre eux. Mais du coup, ils se sont dit, finalement, s'ils se connaissent déjà un peu, ça va, là, tu vois les problèmes vont arriver beaucoup plus rapidement parce que tu vas ramener l'ex de machin qui va faire que euh, blabli, blabla. Donc, t'as Julien Tanti, t'as Paga également. Alors, grosse star, Paga. Euh, je ne sais pas si t'as vu, il y a un nouveau magazine sur le CBD qui est sorti. Le mec est en, cou est en couverture.
0: Je ne sais, sais pas qui c'est, Paga. Blon
1: Platine, Paga. Alors, son vrai prénom, c'est Anthony, mais c'est plus cool de dire Paga. D'accord. <rire> Ça fait plus marseillais. Euh, donc, t'as Julien, t'as Paga, il y a Thibaut, Thibaut. Ce <rire>
0: n'est ouais.
1: pas Thibaut. Et en il vrai... Il pas de meuf il y a des meufs, mais le petit problème que tu peux avoir avec les meufs, c'est que euh, c'est toujours la meuf 2. Même les plus connues, elles sont toujours arrivées en étant la meuf 2. Donc, par exemple. Mais Nabila, elle, est pas, elle vient pas Nabila, de chez. Nabila, elle a jamais été dans les Marseillais. Nabila, elle a commencé dans L'amour est aveugle, et après, elle a été directement dans Les Anges. Mais
0: les Anges, c'est pas
1: les Marseillais. Les Anges, c'est pas les Marseillais, même si tu, quand tu as fait Les Marseillais, tu peux éventuellement essayer de postuler chez les Anges. Mais une fois que tu as fait Les Anges, c'est. C'est arrivé, mais c'est assez rare qu'ils te reprennent chez les Marseillais. Thibaut, par exemple, a fait les deux, mais c'est un peu le, le seul. <rire> J'adore parler de ça comme si c'était ma famille. Tu te souviens, le cousin Thibaut <rire> bah, <rire> Il était à l'école des anges, et puis après, il est retourné à l'école des Marseillais. D'accord. Donc, en gros, si, si tu veux que je t'explique, le principe, c'est que tu prends ces gens-là qui se connaissaient un petit peu, machin, tu les envoies euh, dans une destination de rêve. Franchement... Juste pour les destinations, moi je veux bien en être. Donc, tu as eu Miami, ils ont fait l'Afrique du Sud, ils ont... je crois qu'ils avaient fait le Brésil aussi. Et en même temps, ils leur font faire des petits travaux. Et en fait, les jobs, c'est des excuses bidons pour créer des embrouilles. Genre, je te... exemple, euh, tu es en train de fricoter avec Paga. Ah oui, et j'oubliais un truc très important. L'homosexualité n'existe pas hein, chez les Marseillais. Tout le monde est hyper hétéro et il n'y a quasiment pas de personnes non-blanches. Il euh, y a de temps en temps un mec noir, jamais de meuf noire. Ça n'existe, il n'y en a pas. C'est vraiment... D'accord. Alors asiatique, euh, pff, euh, non en plus. En même temps à Marseille, il ah, y a voilà. zéro noir. Bah oui, c'est bien connu, <rire> franchement. Tout le monde le sait. Donc c'est très normé mais à l'extrême.
0: Mmh. Il y a eu
1: une fois un, un mec euh, gay qui était un peu amoureux de Julien et ça a été un peu... Moi, je, moi ça m'avait mis mal à l'aise le traitement du truc, tu vois. Donc, ils sont vraiment dans des codes très euh, stéréotypés. Et donc, l'idée, par exemple, si toi, euh, ton ex est à Marseille parce qu'il doit travailler euh, au Macumba Club et qu'il doit servir des verres et tout ça, mais que tu fricotouilles un petit peu avec Greg, admettons, ils vont te faire exprès de faire un job de massage ou, alors ça a leur grande technique, c'est le shooting photo mannequin en maillot de bain. Donc tu dois faire un shooting photo avec la personne avec qui tu n'es pas en couple, mais que la prod aimerait bien avec qui tu te mets en couple et donc avec qui tu trompes ton mec. T'inquiète, ils ont pris son billet d'avion, il arrive dans cinq jours, pile le temps de te laisser pour te faire tromper l'autre donc, shooting photo, et forcément, le photographe,
0: qu'est-ce qu'il fait à un moment Il nous faut le bisou, maintenant Donc, sous prétexte de shooting photo... Non, mais ça a dû marcher deux fois, et maintenant, ça fait combien de saisons
1: Mais, on doit être en une dizaine de saisons, un truc comme ça. Parce qu'après, il y a eu des espèces de spin-off, où ils reprennent toujours les mêmes candidats, genre Mundir et les aventuriers. En gros, c'est quasiment les mêmes candidats que les Marseillais. Et euh, ils leur font faire d'autres aventures. Mais au final, ça marche à tous les coups, le coup du faux bisou. Mais moi, ce que j'aime bien chez les Marseillais, c'est que tu sais qu'ils savent très bien à quoi ils jouent. Ils savent très bien qu'ils sont là pour faire le show. Si bien que Julien Tanti a inventé le jeu des problèmes. Imagine, tu es dans un groupe d'amis. Tu sais qu'il y a des non-dits, des trucs qui pourraient provoquer des, des disputes toi, en vacances, qu'est-ce que tu fais Tu ne parles pas à des problèmes. Tu dis, bon, on va essayer de passer de bonnes vacances. Les qu'est-ce qu'ils font Ils construisent une roue. Ils mettent des petits papiers anonymement où ils essaient de révéler les problèmes des autres. <rire> le but étant que tout le monde se foute sur la gueule. C'est la maison des secrets, mais... <rire> C'est horrible. En vrai, par exemple, euh, je te dis, putain, Marine, euh, l'autre jour, j'ai un peu fricoté avec machin. Chut, tu ne le dis pas. Marine, qu'est-ce que tu fais au jeu des problèmes « Magali, est-ce que c'est vrai que tu as fricoté avec machin après la soirée barbecue ?» mais, Et ils se balancent tous des trucs comme mais, ça. De le façon, but ils est sont rémunérés
0: temps. pour ça, on est d'accord. Ils le savent. Oui, ils le savent, Et très bien. C'est pas, pas la vraie vie, c'est des comédiens. En fait, c'est mi-comédien, mi-réalité.
1: Euh, C'est-à-dire que leurs réactions, elles sont réelles, tu vois. Par contre, c'est très guidé par la production qui, je te dis, organise des shootings avec évidemment les personnes où oui. on sait que, en gros, la, la prod, elle va provoquer les situations. Après, euh, ils vont tous te dire la même chose. On n'est pas obligé de le faire. On a très bien compris ce qu'ils voulaient. Mais tu le fais ou tu le fais pas. tu as quand même ton libre-arbitre. Ils vont pas te mettre un un couteau sous la gorge oui, mais et, alors tu vois la différence aussi avec les anges c'est que là il y a eu beaucoup de trucs sur les anges qui ont été révélés comme quoi ils étaient vraiment limite obligés de coucher avec les mecs enfin ou de se mettre en couple faussement avec les mecs. Dans les Marseillais il y a un peu moins ce truc là. Il n'y a pas eu toutes ces révélations où tu as l'impression que en fait ils jouent le jeu de plein gré
0: ça fait
1: dix ans qu'ils font ça je pense qu'il y a euh, des couples qui se Alors, il que... y a des vrais couples qui se forment. Sache que ils sont tous sortis les uns avec les autres, à un moment ou à un autre, ça a fricoté tous ensemble. Et comme je te disais, les meufs arrivent en étant la meuf de ou l'ex de. Et donc tu as des meufs qui deviennent un peu stars là-dedans, tu as Jessica Thivenin, qui est là plus suivie. Euh, tu as Manon qui est la meuf de Julien Tanti, sachant que Jessica est l'ex de Julien et qui maintenant est en couple avec Thibault. Et ils ont des enfants ensemble. Donc Manon a deux enfants avec Julien. Jessica a un enfant et elle est actuellement enceinte du deuxième avec Thibaut. Mais comme, attends, euh, Jessica est l'ex de Julien. Julien n'était pas content qu'elle sorte avec Thibaut puisque ils ont commencé les deux l'aventure ensemble et que bah il et a un peu comme dirait Céline
0: sorti... à l'époque, vous repartez séparément.
1: <rire> voilà. Mais euh, du coup ils se sont tous inter échangés les uns et les autres. Et si t'as pas bien suivi le truc, des fois t'oublies qu'ils sont sortis ensemble. Tu vois ce que je veux dire ouais. Genre Stéphanie Durand, excusez-moi, mais elle est sortie avec Kevin Gage. Et ça, personne ne le dit. Kevin qui maintenant est avec Carla. Kevin qui a trompé Carla avec 26 000 personnes.
0: Mais comment, attends, comment font ces gens Moi j'ai une question. Ils ont des enfants maintenant. Ouais. Comment font ces gens pour être dans des villas à Miami et les enfants sont avec eux maintenant en gros, euh, quand les enfants sont petits, ils les amènent dans des villas à côté.
1: Il y a des nounous et, ou les, la famille qui s'occupe d'eux à côté. Mais tu vois, par exemple, Manon, euh, elle ne fait pas toute l'aventure avec eux. Genre, elle ne dort pas la nuit là-bas. Elle fait la journée et le soir, elle rentre dans l'hôtel à côté où il y a l'enfant. Donc, elle s'occupe euh, des petits en même temps. Mais, mais pas, euh, pas les mecs. Beaucoup moins, bizarrement. Ah tiens, <rire> c'est dingue. C'est déjà. C'est quand même problématique, hein, l'image du couple que ça véhicule, hein, cette émission. Il faut vraiment le prendre avec beaucoup de recul. Hein. Et ils font ça toute l'année ou c'est des
0: saisons des...
1: En gros, euh, W9 diffuse un programme de télé-réalité de ce genre toute l'année. Mais t'as plusieurs, euh, on va dire... Euh... Ouais, c'est pas vraiment des spin-offs, mais c'est... En gros, c'est la même chose, mais avec des buts un petit peu différents à chaque fois. T'as les Marseillais, qui est un peu le gros étendard. Les Ch'tis, ça n'existe plus du tout. Ce qu'ils avaient fait à une époque, ils avaient fait les ch'tis contre les Marseillais. Donc, ils s'affrontaient pendant les jobs. Donc, il fallait qu'ils fassent le
0: meilleur shooting où ils se galochaient. Mais c'est du vrai travail ou c'est des trucs qu'ils ont C'est des, des, des,
1: shoot des shootings photos. Ouais. Du, pour des gens, c'est du vrai travail. <rire> mais eux, ils le font pas. Tu vois, les, les jobs de pour leur Instagram quoi. Non, mais même, même pas après. Les trucs sont même pas publiés. Vraiment, quand je te dis que c'est un prétexte pour qu'ils s'engueulent ou pour amener à la tromperie, c'est vraiment ça. C'est des prétextes. C'est des trucs qui peuvent être des, tra des, des vrais travaux par exemple euh, là ils ont fait à euh, ce qu'il y a objectif reste du monde donc c'est tous les autres candidats de téléréalité contre les marseillais euh, là ils les entraînent euh, pour justement être dans l'émission euh, qui s'appelle le cross qui est donc les marseillais contre le reste du monde là, ils ont fait objectif reste du monde et euh, tu avais des jobs de euh, euh, dresseur de serpents eux ils le font pas vraiment, enfin charmeurs de serpents c'est même ça le vrai terme, donc ils sont pas vraiment charmeurs de serpents, as les mecs qui restent autour à côté, mais c'est quand même un vrai travail pour certaines personnes euh, tu as des jobs de serveur, alors le job de serveur c'est tu prends un plateau avec plein de trucs dessus et as un parcours d'obstacles. c'est pas oui, vraiment pas le job jobs. de serveur ouais. hein. c'est plus des, des défis, des missions que euh, vraiment les vrais jobs quoi d'accord <rire> c'est incroyable. Mais il y a vraiment tout un univers, et, et, et en fait, tu as plein de, de stratégies assez fortes, parce que le but, c'est pas de gagner l'émission. Le but, c'est de faire suffisamment parler de soi pour avoir beaucoup de followers sur les réseaux, et après, pouvoir faire tout ce qui est code promo, les partenariats, etc. Donc, en fait, eux vont là-bas. Tu là sais combien ils gagnent, eux, quand ils font ça Quand ils font les Marseillais, c'est pas énorme. Je crois qu'ils sont surtout défrayés et certains gagnent plus. genre Par exemple, pour Objectif Reste du Monde, il y a Adixia qui est une ancienne ch'ti et qui est l'ex de Paga. Tu te souviens de Paga Je me souviens de Paga. Voilà. Euh, ils ont été mariés et tout ça. Et donc, le but, c'était, elle, de la mettre dans euh, les Marseillais contre le reste du monde pour que, bah, essayer que Paga et Adixia se remettent ensemble, machin. Donc, pour eux, Adixia, c'était une personne importante. Donc, on sait qu'elle a été payée un peu plus que les autres, mais on ne sait jamais combien. Par contre, euh, ce qui est un peu plus connu, c'est que une fois l'émission arrêtée, avec les partenariats sur Instagram, ils gagnent tous en moyenne, alors les têtes d'affiche, pas ceux qui sont un peu ras des pâquerettes, ils gagnent environ 300 000 euros par mois. Avec tout ce qui est code promo euh, ah, et ouais. partenariat. Mais c'est énorme. Genre, Jazz, je ne sais pas, si tu vois je du sais tout pas qui c'est, pour moi, c'est le nom d'un chien. Donc vraiment... Alors, elle, n'est pas dans les Marseillais. Ah, mais... c'est une meuf, d'accord. C'est une meuf, c'est une meuf. Euh, elle était dans euh, Marie Saint-Filtre, qui a fait un, une, un, ouais, un oui. reportage sur Dubaï, et elle lui disait Bah, moi, je gagne 300 000 euros par mois avec ça. Et euh, c'est énorme. Et en gros, l'idée, c'est que plus ils vont avoir de followers en s'étant fait remarquer dans ces émissions, plus ils vont pouvoir négocier des tarifs de fou. Et je pense que Jessica et Julien, ils sont à des tarifs à peu près équivalents, ils doivent être à peu près à 300 000 euros par mois. Donc en fait, ce que leur rapporte l'émission, j'ai envie de te dire, que ce soit 20 000, 10 000, tout ça, c'est pas grand-chose par rapport à ce que la notoriété qu'ils ont grâce à ça leur rapporte. Je pense que même tu leur dis « t'es pas payé, par contre t'es sûr que tu vas avoir 100 000 followers en plus », eux, euh, ils y vont à fond, quoi. Donc, ils vont te vendre du blanchiment dentaire, des trucs euh, dans tous les sens. Est-ce que, que, est que ça cartonne vraiment après cartonne le blanchiment vraiment. dentaire Ça cartonne vraiment. Mais vraiment, les gens achètent en masse. Enfin, moi, je peux te dire que les marques, vu que je suis également journaliste et que je connais pas mal d'attachés de presse, je peux te dire que quand as un influenceur de télé-réalité qui parle d'un produit, euh, tu es sûr que ça va faire un carton de vente. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un okay. <rire> qui connaît un certain darkos qui était dans secret story franchement tu le connais pas on est d'accord non voilà mais je Donc, connais aucun des, aucune des personnes dont tu veux et si tu veux le mec n'est pas connu et tu te dis bon c'est pas une des têtes d'affiche de télé-réalité et le mec te disait juste avec les codes promo euh, il gagne 30 000 euros par mois juste et il prend un pourcentage sur les ouais, dès que tu fais un code promo genre d'arco 10 euh, bah tu as 10% des ventes qui lui reviennent à lui directement après, tu en as qui poussent le truc plus loin en lançant des faux e-shops, enfin des e-shops de dropshipping, ce qui est complètement légal, mais bon, pas très fair play, on va dire. Et, euh, et comme ça, ils gagnent aussi beaucoup d'argent. Donc, tu prends des produits un peu chipouille, que tu vends un petit peu plus cher que ce que ça devrait être. et Du coup, tous tes followers vont aller acheter euh, la montre que tu portes pendant une story, alors que le reste du temps, tu la portes pas, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Ah mais euh, c'est des choses qui leur apportent énormément d'argent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que certains veulent juste être dans les Marseillais pour avoir leur petite notoriété
0: et après aller euh, sur les réseaux. Mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment très intelligents, genre qui montent des boîtes, ouais. qui euh, épargnent et tout ça enfin, genre, tu sais, ouais. qui...
1: Oui, oui, il y en a qui... en fait, soit ils sont intelligents, soit ils sont bien accompagnés, tu penses comme tu veux. <rire> Mais par exemple, tu as Julien, donc euh, le, le, plus, euh, le plus connu de tous. Il a lancé euh, une chaîne de pizzeria pizzeria des fratés. Donc, euh, je trouve ça pas con parce que franchement, il a bien ciblé son public, je trouve. Enfin, tu vois, la pizzeria, c'est le truc euh, hyper simple, etc. Il a aussi lancé sa chaîne de barbershop en étant donc sa propre égérie puisque le mec dit bah, si tu veux être coiffé et avoir la barbe comme moi, ben je t'offre la possibilité de le faire dans mon barbershop. Pas con Pas con. Euh, et t'en as d'autres qui lancent des trucs de nail bar, etc. Mais je trouve que c'est pour moi, c'est lui qui investit le plus pour l'avenir, tu vois, qui crée des trucs où il se dit, ok, ça va peut-être pas durer toute la vie. Est-ce qu'il y, y en a qui hein, arrêtent
0: complètement ça Genre, qui font un max de followers et... Il y en a qui
1: reviennent. C'est-à-dire que Stéphanie, par exemple, elle en avait un peu ras-le-bol, je pense, et que euh, ça devait la saouler. Alors, elle l'a pas dit, clairement, hein. c'est pas un truc que je rapporte, mais plutôt que je me doute que quand as 30 ans c'est peut-être moins drôle euh, de t'engueuler toute la journée euh, avec des caméras tout autour de toi donc elle a voulu arrêter, elle a arrêté je crois 5 ans et là dans la dernière saison elle est revenue parce que je pense que... et en fait il, lui, les autres lui reprochaient d'être partie et de revenir maintenant un peu en mode je vais essayer de gratter du follower quoi c'était pas dit clairement comme ça mais tu comprenais qu'il y avait un petit côté genre euh, ah ouais bah maintenant t'essayes de, de surfer sur le truc quoi j'ai une question, je sais
0: pas si tu as la réponse, mais est-ce qu'ils ont des enfants
1: Ouais, il y en a certains, pas tous.
0: Euh, est-ce que on les voit jamais les enfants dans les... Si.
1: Ah si, si, on, voit, on les... Il y a même euh, une émission sur Sisplay qui s'appelle Bébé Fraté, où tu as suivi toute la grossesse de Manon Tanti qui est donc la meuf de Julien, euh, et tu vois le bébé à la naissance, tu vois euh, tout, tu vois tout. Et ils ont refait la même chose avec Carla et Kevin. Donc vraiment, les, tu vois les visages, tu vois absolument tout. Et sur leur compte Instagram, évidemment, tu as tous les trucs bébés qui vont avec.
0: Et ma question, c'est, est-ce que quand eux, ils appellent leurs enfants euh, avec des prénoms, je ne sais pas comment ils s'appellent, par exemple, comment ils s'appellent leurs enfants Il euh, y a Thiago, Angelina, euh, Mylon, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que ces prénoms-là, tu sais, si ils augmentent dans la courbe
1: Non, franchement, je, y a pas <rire> c'est marrant parce que sur Grazia.fr, on a publié une news <rire> ce matin sur les prénoms les plus donnés en France. En tout cas, c'est pas dans le top 10. Ça, c'est sûr, c'est pas du tout ouais. dans
0: le top 10. Ah, bah, c'est quoi, tiens, d'ailleurs, les dans le top 10 Il faut aller sur gradia.fr. Il
1: faut aller sur gradia.fr, mais je crois que c'est Jade en premier, ah ouais. alors qu'avant, c'était Emma. Tu vois, y a un truc, euh... ouais. Et chez les garçons sûrs, avant, c'était Gabriel, et maintenant, c'est Léo. Ah ouais Ouais. Ça, c'est pas Julien Tanti, bizarre. C'est pas <rire> Julien <rire> Tanti, <'est> drôle. <rire> tu vois, moi, si j'ai un enfant, j'appellerais Julien Tanti. <rire> et pourquoi tu regardes euh, alors, <rire> c'est une bonne question. Moi, ça, ça m'amuse beaucoup. En fait, je crois que j'ai admis qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et que toutes ces embrouilles, c'est un peu du cirque, quoi. C'est du spectacle. Et, euh, et j'aime bien ce côté euh, complètement con, quoi. J'ai pas besoin de réfléchir, ça me détend. Et euh, quand ils font des, des conneries, c'est marrant, quoi. En vrai, tu sens que des fois, ils s'amusent réellement et. Euh, et voilà quoi, t'as as, l'impression de retourner un peu dans une colo euh, c'est un peu débile quoi, c'est adolescent c'est pour ça que je te dis que certains, au bout de, quand ils ont à peu près 30 ans, je pense qu'ils sont saoulés parce que c'est bon quoi, aller faire la fête tous les soirs euh, et s'embrouiller parce que euh, quelqu'un a dit ça sur toi euh, voilà, je
0: pense que ça doit les saouler mais, euh... mais tu penses par exemple là ils ont des enfants et tout, donc ouais. que ça doit quand même être un peu sérieux leur histoire,
1: oui oui, tu... ah mais je pense que les couples sont, sont... au final t'as des faux couples et t'as des vrais couples,
0: évidemment oui oui si tu as des enfants ensemble, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas que pour avoir des followers. Quoi.
1: Ouais, quoique, hein, je pense qu'il y en a que, qui ont compris que les enfants, ça ramenait aussi du follower. Hein. Mais je pense oui. pas qu'ils le fassent pour ça, quand même. Ce serait vraiment
0: hyper cynique. Comme la voiture, la Citroën Cynique. Excellent. <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit ajouter Je crois qu'on a fait le tour des, donc, de Marseille. Toi, tu es vraiment fan de Julien Danty il ouais, n'y a et... pas de meufs, quoi. Jamais. Si, si, il si, y a Amélie, des meufs, bien Amélie. sûr.
1: Amélie, elle était dans Secret Story. Mais en fait, je te dis que vraiment, le, les, les meufs... Si, il y a Jessica, ta Carla, ta Manon, ta Maeva, Maeva c'est l'une des aussi plus connues. Mais elle est plus connue comme étant la meuf de Greg ou l'ex de Greg que des meufs en soi, tu vois. Ils arrivent plus facilement à apporter... Euh, à faire des personnages masculins forts. Et en gros... Quand, dans chaque nouvelle saison, si tu veux, tu as on va dire, les anciens et quelques nouveaux qui arrivent. Et dans les nouveaux, quand c'est des mecs, généralement, soit ils se barrent au bout de quelques semaines, soit c'est déjà l'ex de machine, l'ex de machin ou le meilleur pote d'eux. Donc, c'est très dur d'intégrer la famille, comme ils l'appellent. Quand tu es une meuf, bah, soit tu vas te démarquer en sortant avec un des anciens, soit tu vas te barrer. Donc, en gros, si tu veux euh, intégrer euh, le cercle... C'est qu'en sortant avec quelqu'un que tu peux vraiment le faire. Non, mais ils sont tous mariés maintenant. Il en reste toujours deux, trois qui sont un peu dispo. Paga, il est toujours dispo. Euh, Greg, il est dispo. <rire> Attends, tu sais que maintenant, ils sortent même des musiques. Ils sont DJ. <rire> <rire> D'accord. Je dirais même DJ. <rire> Et tu les vois enregistrés pendant l'émission. Donc, ils vont en studio. Rien que là, ils touchent des droits d'auteur de ça. <rire> bah, donc, à mon avis, voilà. Ils ne sont pas bêtes, quoi. C'est pour ça que je te dis... Je pense Toi, tu pense
0: qu'ils jouent vraiment la bêtise
1: Je pense qu'ils sont cons de base, sans, sans vouloir... Euh, voilà, ils sont un peu... Euh, peut-être Mais ils ne sont pas naïfs, tu vois. Ça. Je pense qu'ils sont très conscients de ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'on attend d'eux. Ils savent qu'il faut faire des problèmes. C'est le truc. Euh, le fait qu'il y ait des clashs, etc. Après, là où dans les anges, à mon avis, c'est surjoué, euh, dans les Marseillais, c'est joué. C'est très,
0: nuance. très euh, nuance, c'est très faible. <rire>
1: c'est très faible. Non, mais ils savent très bien, tu vois, ils, ils savent que dès qu'il y a un petit truc, il faut qu'ils partent. Comme ça, le ça but, fait du show. Le buzz, en fait. Le show, même. Je dirais pas le buzz forcément. Parce le Ils show. font plus le buzz, en fait. Bah non, parce qu'il y a des embrouilles tout le temps maintenant. Donc, euh, tu vas plus d'embrouille en embrouille. Et tu me dis, moi, alors c'est quoi En plus, ils ont un art du teasing qui est merveilleux. C'est-à-dire que dans la fin de l'épisode, il y a toujours un happening, et ils te montrent toujours des petites images des épisodes
0: à suivre. Et es là, genre, il bah, faut que je regarde. Hein. Bah, je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce qui qu qu se passe demain qu qu arrive, Et tu penses qu'ils qu arriveront... Euh, parce que, ok, ça fonctionne et tout, mais tu penses qu'ils arriveront à diversifier un peu euh, Parce que, tu vois, comme tu disais, il y a des, que des personnes... Il y a pas de personnes non-blanches. Il n'y a pas de personnes non-hétéros. Non.
1: Il y en a eu un. Et je crois qu'il y en a eu un ou deux, peut-être peut deux, mais il y en a un, je m'en souviens, qui était trop mignon. Il était amoureux de Julien. Il pleurait. Et c'était hyper... Euh, moi, ça m'a émue. <rire> Je me sentais très... Euh... Il m'a touchée, ce garçon. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais bref, il y a eu une seule personne euh... ouais, homosexuelle et les autres... Enfin, c'est même pas abordé, en fait. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ça cartonne toujours autant et que ce n'est pas du tout euh, sur la diversité. Alors que sur Internet, tout le monde parle justement... Bah, de l'ouverture, de l'inclusion, oui, C'est ouais, que... que des trucs, mais tu parles même de handicap et tout. Il n'y a personne handicapé, il n'y a personne de non-blanc. Enfin, ou alors s'il y en a, c'est un ou deux, et c'est vraiment très marginal, tu vois. Genre là, dans le reste du monde, je crois qu'il y a un noir. Et il n'y a généralement pas de femmes noires. Il hyper... y, a... y a eu plein d'articles là-dessus, justement, sur le et fait des que personnes les personnes arabes
0: noires... Ou, euh... ou euh, asiatiques, par exemple
1: Asia... Alors, grec, je pense qu'il a peut-être des origines euh, arabes, maghrébines, je ne sais pas trop... Mais en tout cas, c'est jamais revendiqué. En tout enfin, ouais. tu veux, tu, tu peux te dire, bah, il a pris un peu le soleil euh, en étant sur la plage d'Ibiza toute la journée. C'est pas quelque chose. C'est pas des pas sujets. C'est pas des sujets en fait. Et c'est très normé. C'est très. Euh, Moi, c'est ça qui me dérange vraiment là-dedans. C'est les meufs le elles doivent
0: faire ça. Les... Nous les mecs, ouais, on doit faire ça. en fait, c'est la virilité, quoi. C'est très stéréotypé.
1: Et si tu veux même qu'on aille plus loin, bah, je là, veux, je vais je ouvrir ah. un débat. <rire> oh, non, mais clairement. Euh, même sur euh, les relations toxiques, sur euh, comment les femmes sont traitées là-dedans, c'est catastrophique. Euh, tu sens que il y a certains personnages, euh, et je dis personnages, t'as vu, j'ai même pas dit personne, il mm -hmm. y a certains personnages qui sont peut-être violents euh, en dehors euh, de l'émission, ou en tout cas très toxiques et problématiques, et à aucun moment, les autres femmes soutiennent la fille qui est victime de ça, et elles sont plutôt en train de dire oh, « écoute, fais des efforts », hein. Ouais. bah non, non, on veut pas ça nous comme discours et moi il y a certains épisodes que j'ai pas pu regarder à cause de ça justement, où je me disais les gars c'est peut-être pas le bon message à envoyer à un public adolescent qui va regarder ça moi j'ai du recul, euh, j'ai 28 ans
0: et euh... <rire> oui parce qu'on a enregistré ce podcast il y a maintenant 10 ans et enfin, je vous l'annonce, ça va cartonner les podcasts <rire>
1: On est visionnaire. <rire> euh, non, mais je me dis que des jeunes qui regardent ça, parce que je pense que la majorité du public est quand même assez adolescent, tu jeune adulte. J'ai euh, l'impression
0: qu'il y a plein de gens euh, qui regardent ça.
1: Il hein. y a des gens de nos âges aussi, parce qu'on a le recul et en fait, on trouve ça drôle et c'est tout. Mais je pense qu'il y a quand même des jeunes qui regardent et leur montrer ça comme exemple. En fait, je suis allée sur Twitter après pour voir ce que les gens disaient. Et il y en a plein qui disaient euh, « Ouais, la meuf, elle abuse, etc. » Et j'ai envie de leur dire non, 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 ça c'est ce qu'on veut vous faire croire, mais en fait non, c'est ouais. lui qui abuse, il n'a pas à lui hurler dessus comme ça, euh, c'est pas un comportement normal en fait. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu de conscience comme ça euh, dans ces émissions. Mais juste, tu vois, distiller un petit peu euh, pas sans être revendicateur et en faire un étendard, euh, mais juste un, tu vois, un, un peu de, de contrebalancier.
0: Voilà. Merci Magali <rire> pour tout ce que tu m'as appris. T'as envie de regarder ou pas J'ai envie d'aller sur l'Instagram de Julien Tanti. Ouais. Ah oui, non mais alors
1: franchement, si vous voulez faire un premier pas euh, <rire> vers le vers les Marseillais, vous n'êtes pas obligé. Vous êtes vraiment Déjà pas, pas obligé. Si <rire> non mais c'est très franchement c'est un voilà prenez-le comme du divertissement et ce n'est que ça c'est pas qu'il y a eu tous les problèmes autour de la sorcellerie avec Carla etc il y, a eu... il y a eu plein de buzz en fait la meuf elle a été accusée de... de de voir une sorcière pour nuire aux autres candidats mais je suis sûre ça va hyper loin c'est des trucs de folie et t'as envie de dire non mais les gars c'est que du divertissement en fait on s'en fout quoi ils sont là pour faire le show mais aller sur les instagram c'est enfin, des panneaux publicitaires à chaque fois hein il à... y a
0: très peu de vraies stories. Moi, je regarde juste Nabila et. Nabila et... n'est pas dans. Ce n'est pas. Mais oui, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose.
1: Non, non, parce qu'ils oui, ils ont un côté. Je ne sais pas comment te dire. Moi, je trouve que c'est. En tant que spécialiste, oui, je, vois <rire> ça, oui. je dirais que ce n'est pas la même chose. C'est moins. Euh... Mais pour moi, Nabila, elle ne fait... fait plus de télé-réalité de télé depuis longtemps.
0: Oui. C'est plus ça, son boulot. C'est quoi son boulot maintenant? Euh, moi, je dirais qu'elle est influenceuse. Plus. Et tu penses que Nabila, elle gagne 300 000 euros par mois aussi? Oh ouais, large.
1: Si Jazz <rire> gagne 300 000, Nabila, elle doit être. Mais Jazz, ma c'est plus... pas un personnage non pas de patron. Je <rire> <rire> Non, je pense que, alors, Jazz, elle, elle a fait aussi un truc sur TF1, euh, genre Famille Nombreuse ou je sais pas quoi, où ma mère est une, je sais pas quoi. Euh... Une célébrité. Peut-être, euh... mais bon, bref, ils essaient toujours de faire des spin-offs un peu, tu sais, parce que là, Secret Story, ça s'est cartonné et après, il y a eu une fin. Et donc là, ils se disent que forcément, il va y avoir une fin où Marseillais reste du monde les princes de l'amour. Les princes de l'amour, je... je pense que c'est le premier où tu peux commencer parce que c'est vraiment très, très drôle et très kéké et vraiment. Il y a un côté camping. Donc, si on veut faire un premier pas, on va sur
0: l'Instagram de Julien Tonti. Voilà. Si on veut faire un deuxième pas... Les princes de l'amour. Voilà. Et après, on ne fait pas trop de pas non plus. <rire> c est, c est, non, après, mais... ça devient vraiment marché. Donc, euh, <rire> je fait beaucoup de pas.
1: Non, mais voilà. Il faut regarder ça avec beaucoup de recul. D'accord. Ça sera le message... Et dites-vous que, oui, c'est presque des comédiens. C'est des homédiens, je dirais. <rire> c'est comme des comédiens. C'est comme des, des cocomédiens. Ouais. Voilà. Et que, oui, il y a des choses qui sont quand même problématiques euh, dans les personnes montrées. Et qu'on aimerait bien que ça s'ouvre un petit peu. Si vous nous écoutez W9, n'hésitez pas. Et, et, ça et, et ça claque, claque dans, dans la rue pour me oui. dire qu'on
0: est d'accord merci Magali Bertin merci beaucoup c'est quoi ton Instagram si on veut faire un troisième pas <rire> Magali Bertin j'en parle pas du tout sur mon Instagram c'est mon
1: secret est, caché c'est ton petit secret <rire> c'est ton petit jardin secret j'adore les Marseillais voilà <rire> c'est Magali
0: Bertin tout attaché sans point parce que pas Maga Magaliber libertin on n'oublie pas parce que ça vraiment ça m'a vraiment fait marrer merci beaucoup Magalibertin libertin de ton temps et de ta, ton expertise vraiment je me sens beaucoup plus je sens beaucoup je sais beaucoup plus de choses maintenant mais non mais en vrai je comprends mieux donc voilà merci beaucoup et puis bonne bonne bonne, bonne bisous bisous big bisous bien baveux non <rire> The